1: plushcare.com slash weight loss.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news... سرافیم بوتساتو چشمایش را باریک کرد و چشمک زد. اما شهری که زیر پاهایش در دره ها و بین تپه ها گسترده بود، ناپدید نشد. ساختمان های سنگی سفید به اندازه شادمانی سرافیم و چهل و پنج همسفر ملاویهیش خیره کننده بودند. آنها در بیشه کوچکی روی تپهای در جوار پایتخت پایتخت ها روم ایستاده بودند و هیچ کدامشان نمی توانستند باور کنند، چه اتفاقی دارد می افتد بلاخره به ایتالیا رسیده بودند.
4: سلام اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 36 امین افیزاد رادیا جلون رو تقدیمتون می ما توی رادیو جلون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست، محتوی متنی متنوعی در رابطه با موضوعات مختلف مثل وسایل مورد نیاز سفر، کوله مناسب سفر و کلی مطالب دیگر رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو جلون به آدرس رادیو جلون مطالعه کنید. اگه شنیدن رادیو جلون یا خوندن مطالب ما باعث شده حس و حال خوبی رو تجربه کنین و یا به اطلاعاتتون اضافه بشه ما رو به دوستاتون معرفی کنیم معرفی هم که میگم یعنی معرفی واقعی. قشنگ منظورم ماهیگیریه. به دوستتون یاد بدید اپ پادکست نصب کنه، ما رو سابسکرایب کنه و برامون کامنت بذاره. اگه هم که دیگه خیلی کیف کردید که قسمت حمایت از مای وبسایت آغوشش به روی همتون وازگید.
5: قبلتر هم گفتم بازم میگم که اگه از خیلی از ما اهالی سفر سفر کردن و رویای سفر به مقاصد جدید و جذابو بگیرن دیگه هیچ امیدی برامون نمیمونه توی این دوران بی سفری رویای سفرهای آینده است که به ما انگیزه میده کار کنیم تا پول بیشتری برای اونها جمع کنیم یا همون جور که توی اپیزود کار در سفرم گفتی مهارتایی رو یاد بگیریم که با کمک اونها بتونیم همین سفر پول در بیاریم از اونجایی که این روزها نیاز داریم امید به زندگیمون زیاد بشه، رفتیم سراغ سفرهایی که برامون با دیدن یک رویا شروع شدند و لحظه ای که اون رویا واقعی شد خودمون رو خوشب آدم دنیا دیدیم. علاوه بر تجربه های من و سالار توی این اپیزود داستان رویا پردازی های سه نفر از همراه های جور رو و, و یک مصاحبه جذاب هم داریم با منصور ضابتیان. کسی که دلیل رویا پردازی و سفر خیلی ها بوده. البته که این اپیزود قرار نیست فقط از رویا بگه قرار از مهارت‌هایی که لازم داریم تا رویا رو به واقعیت تبدیل کنیم هم بگیم
4: اسپانسر این قسمت رادیو جلو نشر خوبه نشر خوب واسه دغدغه من کتاب منتشر میکنه و باورش اینه که کتاب انسانها رو آگاه میکنه. و دوست داره بتونه تو کتابفونه هر کسی که دقیق تو زندگیش داره یه جایی داشته باشه. نشر خوب هدفش اینه که ارزش من ترین های داستان و ناداستان جهان رو واسه فارسی زبون ها منتشر بکنه. داستانهای از نویسندهای برجرسی که آثارشون تو جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته و بعضیاشون هم توی ایران کمتر شناخته شده. اما نشر خوب تازگی شروع به تولید نسخه صوتی از یه سری از کتابها کرده. خوبی کتاب های صوتیش همینه اینه که خانشش توسط یک کسایی انجام شده که واسه همه ما آدمای آشنا و دوست داشتنی هستن و حقیقتا تجربه همراهی یه داستان جذاب و یه صدای گیرا لذت شنیدن کتاب صوتی های خوب رو دوچنداند کرد یا شاید بهتره بگیم کتاب خوب است.
5: روزایی که ایده ساخت این اپیزود تو ذهنمون بود کتاب صوتی رویای ایتالیایی از نشر خوب رو گوش کردم و به نظرم این تقارن خیلی جالب بود داستان کتاب رویای ایتالیایی در رابطه با افرادیه که توی یه روستا توی مولاوی زندگی میکنند. روستایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی سختی داره و مردمش برای رهایی از این وضعیت راه نجاتشون را رسیدن به ایتالیا میبینند و دست و هر کاری میزنند تا به سرزمین معود برسند. بخشی از این کتاب رو به صدای منصور زابتیان عزیز که بسیار اجرای دلنشینی هم داره در خ
2: همه در لارگا می که سرافیم بوتزاتو مدت زیادی علاقه شدید و دردناکی به ایتالیا داشته است. ده سالش که بود در کتابخانه نیمه خرابه کتاب مصوری به نام مناظر روم پیدا کرد و از آن زمان روح گم شده ای در جهان بود. او جایی در مرکز ایالت پیگیر درسنامه شد تا ایتالیایی بیاموزد و هر را به طریقی به ایتالیا کشور رویاهایش مرتبط بود خاند.
5: بودکی که اختیاری نداشتم و سفرهای کاری و سفرهایی که نیتش فقط خوشگذرونیه بیگذری و اونای تک تک سفرهایی که تو بزرگ سالی و به انتخاب خودم رفتم رسیدم به یه رویا بوده این رویا یا دیدن یه مقصد بود یا تجربه یه حس و حال و هوا در واقع فکر می‌کنم این که ما اهالی سفر اغلب یه لیست بلند بالا از جاهایی رو داریم که آرزوی دیدنشو داریم و با توجه به بودجه و فصل مناسب سفر به اون منطقه و عوامل دیگه شرایطو میچینیم تا به اون رویا برسیم اگه بخوام یه مثال تون بزنم پر رنگ ترین رویایی که تو ذهنم داشتم و واقعی شدش رویای ترکینگ تو سوئیس بود هم دیدن سوئیس قلبم فشارده می شدد در هابیجی که عکس از سوئیس میذاشتن و فالا می کردم و مدام خودم و در هایی که داشتم تو کواهج راه میرفتم تصور می رفتم تصویم کردم حتی با وجودی که می دونستم هم توی سوئیس چادر زدن ممنوعه بازم تو رویا هم داشتم همیشه چادر می زدن. اصلا من میدونم که خب الان تو دلتون دارید میگید که زحمت میکشی که زغ زده شدی کیه که با دیدن تصاویر سوئی زغ زده نشه که خب من البته بهتون میگم که بله بله حق با شماست خیلی ها با دیدن تاپیر سوئی زغ زده میشن اصلاً اینکه این تصاویر رو ببینی و زغ زده نشی فکر کار سختیه اما نکته اصلی اینه که فقط داشتن یه رویا کافیه اصلا رویا ساختن چند درصد قضیه است حتی سوال اینه که این رویا از درون ما میاد یا از طریق سوشیال میدیا و کلان تبلیغات داره به ما تحمیل میشه
4: ببین کیمیه بزن من جواب سوال آخره در مورد تاثیر تبلیغات بدم بعد بریم سراغ این که اصلا تاثیر رویا چیه یا بعد اینکه دیگه مطمئن شدیم یه مقصد ببینیم چه جوری از عزممون رو جذب بکنیم سال 2019 نتیجه یه تحقیق که توسط یکی از بزرگترین اپراتورهای برگزاری تور تو جنوب شرق آسیا برگزار شده بود منتشر شد که میگفت بیش از 67 درصد از مسافراش مقصدشون رو بر اساس که تو فیسبوک می‌بینن انتخاب میکنن. این نشون میده که گای یه عکس خوب و درست میتونه کل هدف گردشگری یه مقصد رو تأمین کنه. مثلا تو سال 2015 جاستین بیبر یه موزیک ویدیو ساخت تو یه جای دور افتاده ای تو ایسلند که حقیقتا اسمش هم نمیتونم تلفظ کنم اصلا اقراخ نمی کنم ما ببین اسمش اینه بگذاریم در طول دو سال بعدش میزان گردشگر ورودی به این شهر کوچیک دو برابر شد از این دست ها خیلی خیلی زیاده. از هایی که به واسطه یه عکس ورود گردشگر بهشون چندین برابر شده. برای همینه که خیلی از سازمان‌های گردشگری که واقعا دلشون برای صنعت توریسمشون میسوزه، تلاش می‌کنن تا با دعوت از تأثیرگذارهای پلتفرم‌های مختلف مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا، مقاصدشون رو به مردم دنیا بشناسونند. درست یا غلط، باید بپذیریم که امروزه این فم تورهان که چرخ گردشگری رو می‌چرخونند، توی دور زمونه فعلی، البته از نظر جذب مخاطب و مسافر میگم، گاهی ارزش یه عکس از ده تا جلد کتاب تخصصی در مورد و مقصد بیشتره. ریحانه یکی از دوستامونه که توی سه تا قاره جهان تا حالا زندگی کرده و حسابی هم احل مسافراته. واسه همین ازش خواستیم که برامون بگه تا حالا شده مسافرتی رو فقط با یک رویا آغاز بکنه.
1: رویای من فیلم این بود. سال 2008 خوهرم بیم گفت بیا ببینیمش خیلی قشنگه و خب خیلی هم فیلم قشنگی بود دو دوتا آدمه که برای ماموریت میرن بروج و یکیشون عاشق اون شهر و زیبایی هاش میشه هر روز میره تو کوچه پس کوچه هایی که چراغونیای ریز و خوشگل داره ساختمونای قدیمی داره بارای جالب و بامزه داره رستورانا و کافه های خیلی جالب داره تو میدون شهرش بغل هم بغل هم بغل هم رستورانای کوچیکه که آدما خوشحال و شاد نشستن و دارن با هم دیگه گپ میزنن تو کوچه پس کوچه که را میری هر کدوم از خونه هاش پر از مجسمه های جالبه هر کدومش یه قصه ای داره یه داستانی داره یه ماجرایی بهش وصله کلی افسانه راجبش وجود داره و این آقا هی راجم شهر میگه که اینجا خیلی افسانه ای لعنتی من از وقتی فیلمو دیدم که بارها در طول این چند سال فیلمو دیدم فکر کردم که حتما یه روز باید برم بروج ببینم و مطمئن بودم که وقتی شهر رو ببینم به اون قشنگی که تو فیلم دیدم نیست چون خب بالاخره هزار جور صحنه پردازی و نور پردازی وجود داره برای یه فیلم ولی راستشو بخواین حتی بود، تر بود حتی قشنگ تر. انقدر قشنگ بود که من شبا نمیتونستم بخوابم دو سه ساعت میخوابیدم و زود دوباره میزدم بیرون از ساعت چار و پ صبح میرفتم توی این کوچه ها و خیابون ها را میرفتم میرفتم بیرون از دروازه شهر اونجا که دور تا دورش آبه خط کنار آب و میگرم و را میرفتم و یه جا می شستم صبحانه ای که تو کولم آماده کرده بودم اون میخوردم بعد کم کم آدم ها بیدار می و می اومدن توریست ها بیرون از هتل ها و حاصلاب و خونه ها و شروع می کردن پرس زدن توی کافه ها وافل میخوردن شیر شکلات میخوردن و لذت می بردن از کوچه پس کوچه های قدیمی و همه چی خیلی قشنگ بود واقعا افسانه‌ای بود همونجور که آقای می مثل یه افسانه بود لعنتی
5: ساله چیزی رو که میگی من به می شخصه تجربه کردم. مثلا من اصلا حلاقایی به سفر هند نداشتم. هر چقدر هم هند از این کشور و زیبایی ها و فرهنگش میگفتن من یه جوره گل نمیخوردم. مثلا میگفتم اون هند اون تحمه های لیستمه. یادم اواخر مرداد ماه بودش که داشتم برنامه سفر مهرم به نپالو رو دنبال بلیت پروازم بودم که یه هویی تو اینستاگرام یه از خونه کشمیر دیدم. به یعنی باورت نمیشه تصور این که برم وسط دریاچه توی خونه قایقی بمونم و برای رفتم اومدم سوار یک از این قایقا بشم یه جوری هوش از سرم پرون که دیگه کاری نداشتم این دریاچه و خونه قایقی ها فقط یه بخش کوچیکی از ساری‌ناگا رو کشمیر رو اصلا تو مقیاس هند یه نقطه است همون یه عکس باز شدهش که من کلم قصدم رو تغییر بدم و به واسطه دیدن کشمی رو از دهلی و آگرام تا در بیارم موقعی که عکس کشمی رو دیدم برام خیلی بدیهی بود که این خب همه یه هند نیست میدونستم که در کنار این قشنگی ها اون بوی بد و شلوقی و صدای بووه و هزار تا چیز دیگه که از هند چنی هم بخشی از هنده در واقع تو این دور زمان خیلی سخت میشه آدم ما رو گول زد که این عکسی که می تصویری از کل یک کشور رو به من اعتماد کنه دیگه هیچی جزی نبیین اما مسئله اینه که کاری که مارکتینگ میکنه اینه که آدم‌ها رو قانع میکنه که این تصویر انقدر ارزشمنده که می‌ارزه به خاطرش پاشید تا اون مقصد بری و حتی ها رو هم تحمل کنی.
4: ببین شاید بشه گفت پرسر و صدا ترین نمونه اینو بازاریابی پروژه فالومی مراد و ناتالی عثمان باشه. همون زوجی که خانم تو تصویر دستشو دراز کرده و انگار دست عکاس رو گرفته و همه جای جهان چرخیدند. بعیده تو این چند سال اخیر تو مدیا چرخیده باشیم و این عکس یا بازآفرینیای این عکس رو نبینیم تاثیر عکس‌ها و فیلم‌های این زوج اونقدر زیاده که کشورهای مختلف برای دعوت ازشون سر و دست میشکند واسه مثال من سال هاست که با دیدن یه ویدیو کوتاه از مراد عثمان عاشق اینم که برم مغولستان طبیعتا میدونم که همه جای مغولستان زیبان نیست و مثلا اولامباتور از آلوده ترین شهرهای جهانه ولی خب دیدن همون چند ثانیه طبیعت بکرش منو واقعا هوایی کرد البته که این قضیه درباره اوزبکستان و افغانستان و ده ها جای دیگه هم ساده بابک تره هویت پسری جدون و از ابتدا همراه ما بوده خودش حسابی اهل سفره ازش خواستم تا حال شده جایی رو تو رویاش تصور کرده باشه و بعد بهش رسیده باشه
3: I coffee, I tea, my I like my on
6: من از بچگی عاشق کارتون ها فیلمای علمی تخیلی بودم خواب توی بیشترشون یا فضایی ها به نیاروک حمله کرده بودند یا سوپهیرو ها داشتن ازش در برابر سوپه ویلن ها دفع میکردن. این رایه کودکی برای دیدن از نزدیک این شهر افسانه‌ای تا بزرگ هم هم را و از وقتی سفر کردن رو شروع کردم گه کداری توی خواب خودم رو خوشحال زیر مجسمه آزادی می تا اینکه زمان چرخید و تونستم توی اون بازایی که زیاد سفر می کردم و اوضاع از الان خیلی بهتر بود یه مدرس رو توی آمریکا بمونم این شد که بالاخره خوابم تعبیر شدن یه هاستل با قیمت مناسب و تا بیلیت اتوبوس از واشنگتن دی سی به مقصد نیویورک گرفتیم و به همراه دوستم توی یک صبح سرد آخر پاییز آزم نیویورک شدیم
3: موسیقی
6: بعد از 4-5 ساعت سواری هومای نیویورک و های منهتن پیدا میشن و همون هم که باید باشن اتوبوس وارد شهر میشه و چنتای خیابون رو می‌گذره و من غرق در نگاه کردن به شهرم مقصد نهایی اتوبوس میدان تایمز بود که اونطوری که من فهمیدم حکم میدان آرژانتین رو داره برای اتوبوس‌های بین شهری. از همون اولین پیاده‌روی از میدان تایمز تا هاستل نیویورک برای من یک پاریس خیلی بلند رو تدایی کرد برش هایی که تراشکاری به سبک گوتیک دارند و مجسمهایی که از بالای اونها دارن شهر رو رسد میکنند تجربه نیویورک و ایسگاه های مترو معروفش، موزیک جزش، موزه‌های های هنرش، پیاد روی روی بروکلین و حتی دیدنه پله های که دور این برش های بلند مثل گیاه های پیچک پیشیدند و بالا رفتن. تجربه آرزوهایی بود که هر کدوم قلبم رو از هیجان پرورده می‌کرد. البته با این که انگیزه و دلیل اصلی سفرم رفتن زیر مجسمه آزادی بود، وقتی به جیبم و تور نگاه کردم دیدم که تا همین جا خیلی برای آرزوم هزینه کردم و به دیدنش از دور دلم رو راضی کرد. اینم اضافه کنم که رؤیای همینشگی من برای سفر پا گذاشتن روی یک سیاره سنگی دیگه غیر از زمین بودن زیر نور یک ستاره دیگه غیر از خورشیده.
3: It takes a to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself.
5: نگردیم سر بحث اولمون به نظرتون تفاوت آدمایی که رویای سفر به سوئیس، ماچو پیچو، مغولستان و اصلا هر جای دیگه‌ای رو دارن توی چیه منظورم اینه که اصلا چی باعث میشه که یه سریا به خواستهشون میرسن و یه سریا همون اول کاری یا کم بعدتر بی خیالش میشن من فکر می مسئله مهم اینه که درست داشتن یه رویا برای سفر به مقصد شرط لازمه اما کافی نیست اگه اتفاقایی که خارج از کنترل ما هستند رو بذاریم کنار یه سری عوامل و کارها باعث میشن که بعضی از ها به رویاشون میرسن و بعضی نمیرسن احتمالا الان دارید فکر می که خب تفاوت تو پول دیگه بدیهیه اون ایده ای هم که به پول فکر نمی کنن یه احتمل وقت و آزاد و خیال راحت و دلیل این تفاوت میدونن قبول دارم که ریشه اصلی تفاوت توی داشتن بودجه سفره اما قضیه یه لایه پیشتده از این حرف روست. قضیه برمیگرده به میزان خواستن اون رویا و کارهایی که آذاریم براش بکنیم. اولین مرحله رسیدن به رویا گذشتن از خیلی از خواستهای دیگه است. رسیدن به هدف فاید انقدر تو ذهنتون پررنگ باشه که همه یه هایی که مانع رسیدن به اون هدف میشه بیار مثلا من هزاران برای رفتن به مقصد جدید هزینه کافه و رستوران ها حذف کنم. اصلا این لباسی که دارم لذت ببرم، حتی ماشین بهتر سوار نشم، ما بگم هم این چهار تا چرخی که من اینور و میبره کافیه. موقعی هم که نمیرم سفر، تا جون در بدن دارم کار کنم و هزاران راهکار دیگه که نتیجه میشه داشتن و برای رسیدن به سفری که آرزوشو دارم. در واقع من اینجوری فکر می کنم که هزینه هر چیزی که به دست میاری، موبایل پرداخت کنی. حالا این هزینه یا پول یا زمانه یا انرژی و یا هر چیز دیگه هزینه رسیدن به یه مقصدم تو مرحله اول گذاشتن از خواستهایی که در راستای هدف ما نیستند.
2: وسیلی پیشنهاد داد بیا به افتخار ایتالیا بنوشیم. به افتخار ایتالیا، خونه فیات و به افتخار ایتالیا، خونه ونیز و پلهاش. به افتخار ایتالیای ای ما برای هر کسی یگانه، متفاوت و بینزید طوری که فقط یه عاشق واقعی ممکنه باشه. افتخار ایتالیا، ایتالیا. تراکتور آسمانی تخت کنان پیش می‌رفت، رفت. پروانهش را بدون شتاب از میان مهجلو می برد و دوستان
4: به خواب. اولویت همیشه مهمترین اصل زندگی در خرج کردن منابع. من همیشه خیلی برام عجیبه که مثلا دوستم تو ماشین چندصد میلیونیش نشسته و به من مفلس میگه بهت حسودی میشه تو این همه سفر رفتی. خب برادر من تو هم میتونی سفر بری ولی اولویتت اون ماشین زیرپات بوده. ما آدما تو همه جنبه های زندگیمون بر اساس هامون عمل میکنیم. قطعا منم دوست دارم که خونه و ماشین داشته باشم. و خب همون که در تصویر مشاهده میکنید ندارم. اما آیا نمیتونستم داشته باشم؟ حقیقتش اینه که چرا؟ اون سالایی که من تمام پسندازم رو خرج مستقل شدن از خانواده، سفر به جای مختلف و تهیه وسایل سفر میکردم خیلی از دوستان بهم هم میگفتن دیوونه ای چون با همون پولی که مثلا من باهاش رفتم هند رفتن چند تا سکه خریدن و چند سال بعد شد سرمایه زندگیشون یا مثلا اون وقتی که من چل تومن تقریبا هرچی که پول داشتم رو دادم برای سفر آمریکای جنوبی راحت میشد باهاش یه دیویس و کار کرده یا یه پراید نو گرفت اما حتی با این عددا هم اینطور نبودی که من راحت سفر کنم کسایی که اهل سفرن نه تنها بخش مهمی از پولشون رو خرج سفر میکنن که همون پول رو هم به هینه مصرف میکنن شاید چهل میلیون تومان به نظر زیاد بیاد که خب زیاد هم بود اما یعنی من توی چهل روز سفرم فقط 1850 دلار خرج کردم دلاری که اون موقع 11 تومان بود تازه با اون همه جابجایی زمینی و پول ورودیه و پول پرواز و غیره من و امثال من سخت سفر میکنیم برای اینکه بتونیم بیشتر سفر کنیم از کاهش هزینه بلیت و اقامت بگیر تا غذا چیزی که میخوام بگم اینه که کسی که عشق سفر داره اینجوری نیست که بشینه تا همه جنبههای زندگیش تمن باشه و حالا پول اضافه شو برداره بره سفر نه سفر واسه معاشقای سفر یکی از اون ملزومات روزمره است من پنج سال زم سونا یه پالتو می پوشم. اما کاپشن پر میخرم چون برای سفرم نیاز دارم البته که همونم دوستام دیدم پول ندارم برام کادو گرفتم ولی خب یه جایی باید بشیدیم با خودمون به جمعبندی برسیم که سفر کجای زندگیمونه؟ رویای سفر برامون چقدر ارزش و اولویت داره. اینجوری میتونیم با خودمون به صلح برسیم و به همون میزانی که برامون مهمه برای سفرم رویا ببافیم و پول پسنداز کنیم و آماده سفر بشیم.
5: بلا حساب مالی آماده میشید برای سفر وقت تحقیق در رابطه با اون مقصده عادت بیشتر منظورم کسایی که میخوان خودشون برای سفرشون برنامه‌ریزی کنن دیگه اونایی که میخوان با تور برن که خب داستانشون کلا فرق میکنه من خودم جزء آدمایی ام که خیلی اهل برنامه برنامه‌ریزی دقیق نیستم بیشتر اوقات سفرام شکلی که خب حالا برم ببینم چی پیش میاد اما دلیل نمیشه که قبل سفر هیچ تحقیقی نکنم در واقع که از اصول اولیه ارزون و اصولی سفر کردن اینه که با چندخم سفر تو اون منطقه آشنا باشید. جزئیات سفر کردن تو یه منطقه هم چیزی که فقط با تحقیق و پرسجو از افرادی که به اون منطقه سفر کردن یا افراد بومی اون منطقه به دست میان. کلا اگه قرار خودتون برنامه ریزی کنید خیلی دنبال لغمه حاضر آماده نورد باشید. بعد شروع کنید از منابع مختلف تحقیق کردن، این منابعه میتونه سایت های مختلفی که آدم ها از تجربه سفرشون گفتن باشه یا سوال پرزیدن از افراد بومی تو اپلیکیشن های مثل کورت سرفینک. در مورد سفرنامه خوندن راسته اینم بگم که به اغلب سفرنامه های ایرانی که خصوصا تو ویب های آجانت های منتشر شدن اعتباری نیست. معمولاً به واسطه اینکه اون سایت های جایزه یا مسابقه برای تولید سفرنامه گذاشتن چکت کنند ها شروع کردن به تولید سفرنامه و هیچ سهه گذاری نشده که مثلا این دوستی که از خاطرات ده سال پیش سفرنامه نوشته آیا واقعا همه درست یادشه؟ یا یه بخشی هم تصورات خودش وقاتی اطلاعاتی که در رابطه با اون مقصد میده کرده. خلاصه که برید سراغ منابع درست و حسابی و به یکی دو تا منبر نکنید. مثلا اگه در مورد حمل و نقل بین شهرها می‌خواید بدونید برید تو 10 تا سایت بخونید و اطلاعاتشو کنار رو هم بذارید تا به توی نتیجه گیری کنید توی اپیزودهای 16 تا 18 مفصل از روش‌های سفر اصولی و ارزان با موضوعات حمل و نقل، اقامت و خورد و خوراک گفتیم پیشنهاد میکنم قبل هر کاری اون اپیزود رو گوش کنی چون اونجا کلی سایت و تکنیک معرفی کردیم که دیگه اینجا تکرار نکنیم بهتره اما یه چیزی که میتونم به اون اپیزودها اضافه کنم اینه که توی اپیزود 18 از کوچ سرفینگ به عنوان یکی از تکنیک‌های اقامت گفتیم. اما نکته جالب اینه که از طریق کوچ سرفی میتونیم با کلی آدم بومی اون منطقهم دوست بشیم و ازشون کمک بگیریم. مثلا کافیه پیغام عمومی تو شهر و مقصد بنویسیم و بگیم در مورد فلان چیز راهنمایی می‌خوام. وقتی اگه پروفایل معقولی داشته باشیم که نشون بده آدم اهل سفری هستیم، یه سری افراد میانسورامون راهنمایمون می‌کنند. تا صوتی رویای ایتالیایی رو که با صدای منصور زابطیان گوش می مدام یاد سفرهای عجیب و غریبی می افتادم که خودش رفته بود برای همین تصمیم گرفتم باشه یک گپی بزنم و از خودش بپرسم که اصلا تا حالا شده با دیدن یه اکس یا فیلم یا شنیدن یه موسیقی رویای سفر به جایی رو داشته باشه
2: خیلی پیش اومده که در واقع جرقه سفر چیزیه که یک نطفه کوچیکه و بعد آروم آروم بزرگ میشه بزرگ میشه و بعد آدم فکر میکنه که این اطراف چیزهای جذابتری وجود داره که به بره جستجو بکنه مثلا فکر کن من در یک مختهی خیلی به موسیقی عربی علاقمند بودم خیلی برام جالب بود این همه خاننده متنوع، این همه موسیقی‌های با سبکهای مختلف و بعد جستجو کردم و دیدم که خب ام... ریشه های این موسیقی خب بیش از هر جا در مصر بود که نمیتونستم برم ولی امپراتوری خوانندگان و موزیسین ها در اون دوران و کمان که الان در لبنان بود و همین باعث شد که برم لبنا یا یک نوع موسیقی که نمیدونم اسمشو شهدی یا نبش میگن فدو یه موسیقی که در واقع ریشه در قرنهای پیش داره دریانوردهای پرتغالی پرتغالی که میرفتند به سفر زناشون شبها توی بالکن از دم غروب توی بالکن میشستند و یک آوای خیلی غمانگیزی رو سر میدادن که بهش میگفتن فدو و این فدو هنوز هستش و یک سبک موسیقی در پرتغال و همین علاقمندی به فدو و شنیدن این فدوها باعث شد که من برم پرتغال و از نزدیک این فدوها رو گوش بدم همون که درباره مراکش هم مثلا تماشای عکسای شهری مثل شفشاون خیلی منو تهییج کرد تشویق کرد که برم مراکش گرچه اینها فقط دلایل اصلی نیست ولی خیلی دلایل مهمی بوده برام برای اینکه سفرها رو برم
5: اون موقع که اون رویا واقعی شد چه حسی داشتی مثلا من خودم وقتی که چند تا از این رویاها داشتم و وقتی رویام واقعی مثلا توی اون رویا قرار می گرفتم و میدیدم آ تونستم بهش برسم واقعا احساس میکردم که الان من ترین آدم دنیا پس همون لحظه منطقه مگفتش که نه خب طبیعتاً که تو خوشبخت‌ترین آدم دنیا نیستی ولی فکر کردم و یه جای هستم گفتش که نه دیگه من فورستمون رو رؤیاها رو واقعی کنم و این خیلی کار خفنیه. خب ببینم که این هستر رو داشتی یا نه مثلا چون مطمئن بودی بالاخره می‌بینیش یه کم فقط خوشحال بودی چه شکلی بود اصلا. نه جنس نه. اون ببین حسه.
2: ببین هر چقدر که اون جایی رو که داری می‌بینی اون نقطه‌ای که توش هستی ازش دورتر باشی غیر قابل دسترستر باشه یک حسی که حتما تو هم تجربهش کردی برای خود من انگار یک حس غروره
3: <تصفيق> نگاری یک
2: حس اثبات خودت به خودت که ای من بالاخره تونستم این منم اینجا واقعیه مثلا من وقتی که رفتم داشتم در خیابون هالیوود در لس آنجلس قدم می زدم رفتم کنار کدک که مراسم اسکار اونجا برگزار میشه با خودم گفتم که یه روز پک می کردی اینجا باشی یا مثلا وقتی که خب رفتم در کره جنوبی و خیلی چیزایی رو که فکر کردم مثلا در زندگی ببینم خیلی چیزایی تکنولوژی رو اونجا دیدم به خودم گفتم این توی اینجا و خیلی پیش اومده آره کاملا و میدونم که این حسه در بسیاری از کسانی که سپرهای این چنینی میرن حس مشترکیه
5: دقیقا و معافقم که اون موقعی حسه گروره و بعدشم یه اعتماد به نفس خیلی خوب یعنی اعتماد به نفسی ده. که خب پس از این به بعدم میتونم بازم رویه های دیگه میتونم داشته باشم بازم میتونم بهش برسم
2: آه، آه، خیلی، خیلی. و حس اینکه خوب خوشحالی که برای رویات تلاش کردی
5: میخوام بدونم که تجربه معکوس هم داشتی یعنی یه جایی رو خیلی براش رویا داشتی و رفتی دیدی که اصلا کلن اشتباه قضیه اصلا کلن اشتباه فکر میکردی اصلا این شکلی نبوده
2: ببینه نه چیزی که توی زقم بخوره و بخواد جریان سفرم رو تغییر بده و بگم اصلا چرا اومدم اینجا نه در هر جزئی. مثلا اگر که موزه لوف رفته باشی خب میبینی در یک بخشی از موزه یک جمعیت خیلی زیادی استاده شلوخترین جای موزه معمولا اونجاست و بعد تو میپرسی که اینجا چیه و نمیبینی که جلو چیه فقط جمعیت رو میبینی و بعد میگن که اینجا تابلوی و بعد تو فکر میکنی که اوه اینجا الان میری و یک تابلوی مثلا بزرگ دو متر در یک متر و نیم میبینی ولی بعد میری میبینی که تابلو خیلی خیلی کوچیک روی دیواره همه اون جمعیت ایستاده که اون تماشا بکنه از این اتفاقهای کوچولو کوچولو تو زندگیم زیاد افتاده که گفتم این بود ولی چیزی نبوده که جریان سفرمو بخواد تحت شعار خودش قرار بده
5: فهم کنم به خاطر این بوده که با یه رؤیا رو... شروع کردی سفر رو با یک فکر شروع کرد این سفر رو ولی دیگه از اون جایبد احتمالا خودت رو سپردی به جریان سفر و اینجوری بوده که از این به بعد دیگه هر اتفاق بیفته من خوشحالم حالا اون تابلوه بزرگ باشه یا کوچیک باشه این خیابون شبیه اون تصویری که تو ذهن منه باشه یا نباشه من از این سفرم لذت میبرم
2: ببین این یک ماجروی یکی نه فقط در سفر که به نظرم در زندگی باید جریان داشته باشه. اصالت زندگی لذت بردنه ما انگار اومدیم به این دنیا که از چیزهایی که خوبه لذت ببریم و باید تمام تلاشمون رو بکنیم حتی در سختترین شرایط هم اگر بتونیم شرایط رو تغییر بدیم و ایدعالش بکنیم که خب چه, ب... چه بهتر ولی حتی اگر نتونستیم هم بتونیم از اون شرایط نچندان مطلوب هم حد اکثر لذت رو ببریم این یک مهارته که اتفاقا بچههایی که سفر زیاد میرن، این مهارت رو خیلی یاد می‌گیرن که نه تنها در سفر به کارشون میاد در زندگی عادی هم میتونن راحت‌تر بحران‌ها رو پشت سر بذارن
5: اگه یه یکم واقعیت و با این رویاه قاتی کنیم میشه زندگی که الان با این وضعیت دلار و کرونا و تمام این شرایطی که توش هستیم یکم رویاه پردازی بیه ذره کار عجیبی به نظر میرسه رؤیای سفر داشتن یعنی الان به خیلی از آدمایی که شاید مثلا اصلا نشون کمتر باشه تازه بخوان سفر رو شروع کنن بهشون بگیم که هنوز Uh, میتونید رویا داشته باشین بالاخره که حالا آخر قرار دنیا رو ببینید جوری از الان عقب نشینین یکم این شکلیه که صدی الان جلوشون میبینن به اسم دلار uh, و تمام مشکلات اقتصادی نظرت چیه در مورد این قضیه اگه نخوام خیلی شعار بدیم و واقع نگر باشیم چی کار باید کرد؟
2: نه من وقت شعار نمیدم هم، به همه میگم که آقا اینکه خیلی فکر میکنن کسایی که سفر زیاد میرن پول دارن ولی اینطور هم نیستش که سفر بدون پول قابل انجام باشه حال تو باید یک حد عقل هایی رو داشته باشی اما یاد گرفتن محارت های سفر چیزی که برحال تو و دوستاتم خیلی خوب بلدین اونها میتونه هزینه های سفر رو خیلی پایین کرد جدای از اون ببین وقتی که تو یک رویا داری وقتی که سفر برات رویاست خودتو باید بسپوری بهش و باید براش هزینه کنی خب مطمئنم که همه بچههایی که سفر زیاد میرن حالا غیر از یک حد اقلی که ممکنه خیلی از پولداری باشن و بیس خانوادگی خیلی پولداری داشته باشن اون اونا کار ندارم ولی خود ما ها که آدم های معمولی هستیم و سفر میریم مطمئناً اگر این سفرها رو نمی‌رفتیم خیلی چیزها داشتیم که الان نداریم دیگه یعنی ممکنه بود خیلی خونه بزرگتری داشته باشیم خیلی ماشین مدل بالاتری داشته باشیم اما به حال این انتخابی بود که ما در یک دورانی کردیم در اون دورانی هم که ما می رفتیم سفر خب دلار ارزان تر بود در اون زمان هم ما در مثلا خب برای خودم دارم گفت برای خودم من خب من هم خب خیلی کم بود برای باش می رفتم سفر از خیلی چیزهای دیگرم می زدم خب الان سخته خیلی خیلی سخته میدونم. ولی به هر حال اگر تو یک رویایی داشته باشی براش تلاش می بیشتر کار می کنی کمتر می خوری. این نسخه رو نمیپیچم برای کسی ولی میگم اگه کسی دوست داشته باشه برای چیزی رو از ته دل بخواد براش هزینه میکنه
5: خیلی موافقم و مرسی ممنون منصور جان وقت گذاشتی میخوام بدونم که اگه طرف پایانی چیزی میخوای بزنی چیزی اضافه کنی به صحبتامون ممنون میشم ازت بگی
2: آره ببین میخوام بگم وقتی که تو یک رویایی داری نمیتونی توی خونه بشینی و فقط به اون رویا خیلی از دوستای من که حالا اتفاقا بعضیشونم هم بچه هایی نیستن که دستشون به دهنشون نرسه و نتونن مثلا سفر برن حسرت می‌خورن میگن که آه چقدر خوش به حال تو همش میری سفر همش نمیدونم این ور وری کتاب می نویسی از سفرهاد نمیدونم از سفر نام نویسی مثلا پول در میاری حرفای این شکلی من خیلی خوب این رویای من بوده من اولا که براش هزینه کردم هم اینجوری نیستش که فکر بکنید که همه ی که اتفاق میفته جذابه شما فقط بخش جذابش رو میبینید در حال وقتی که تو میخوای بری سفر کم کم سه ماه وقتت گرفته میشه حالا یک ماهش که مثلا خود سفر اگه باشه دو ماه وقتش وقت ثح برنامه ریزی میشه وقت گشت و گذار در اینترنت میشه هتل پیدا کنی در حل اقامت پیدا کنی بلیط بگیری حساب کتاب هزار چیز دیگه و اینا این, این بخشش رو نمی بینن و فقط میگن خوش به حالت خب این خوش به حالت تو هم میتون این کار انجام بدی ولی اگر این رویا برات مهمه شده شدهش وقت بشینی مثلا پای اینترنت یک سرچ بکنی که مثلا برای رفتن به اون جایی که رویای توه مثلا باید با چه ایرلاینی رفت چقدر هزینه شد حداقل در این حد که میتونی رویاه خودت رو عملیاتی بکنی حالا اگر شد پیشتر میری و میری انشالله اون رویاه عمل
4: یکی از راههای مهم کسب اطلاع درباره منطقه پرسجو از آدمایی که قبلا به اونجا سفر کردند. اگه این شانس رو دارید که تو دوستا آشناتون کسی به اون مقصد سفر کرده باشه، همه تحقیقتون رو که کردید وقتش برید سراغ اون آشناتون. چرا میگم قبلش باید مفصل تحقیق کرده باشید؟ به خاطر اینکه آدم‌ها خصوصا کسی که ساعت‌ها روزها وقتش رو برای تحقیق و البته تجربه اون مقصد گذاشته، قطعا دوست نداره که بشینه همینطوری مسئله رضای خدا واسه شما صحبت بکنه. مهم‌تر اینکه طرف اصلاً نمی‌دونه چه چیزی رو باید بگه و چه چیزی رو نباید بگه. مثلا اگه یکی بیاد به من بگه ببین تایلند کجاهاش برم احتمالاً بهش میگم پس خودت جمع کن بابا یا اگه خیلی دیگه عزیز باشه چهار تا شهر عادی رو بهش میگم اما اگر ازم بپرسه ببین به نظرت بین سوخوتای و آیوتایا کدوم رو برم اون موقع میفهمم که طرف این سفر براش مهمه و شروع میکنم مفصل از راه های دسترسی و تفاوت‌هاشون و قیمت بلیتشون و کلی جزئیات دیگه که میدونم براش میگم که طبیعتاً هیچ جایی به راحتی پیدا نمیشه قبل از همه اینا من باید بگم که بگردید و آدمهایی رو پیدا کنید که سبک سفرشون به سفرتون نزدیک باشه. کسایی که علاقه مشترکه و حرف همدیگه رو میفهمین. مثلا بلاگرهای اینستاگرامی که نمیشناسینشون الزامن منبع خوبی نیستن. چون ممکنه اون مслиعی که راه میدن و بر اساس مخاطبشون انتخاب کرده باشن و سبک اصلی سفرشون اون نباشه مثلا ممکنه ای که بیاد بگه من خیلی ارزون سفر میکنم و این جاها هم میرم و این کارا را هم میکنم بعد شما میرید ای بابا این برنامه که گرانتر از اون چیزیه که فکر میکردین خلاصه اینکه ادمهای شبیه هل سفرتون رو پیدا کنین بعد برید و درباره اون مقصدی که میخواهید برید تحقیق کنید. یه مسیر کلی در بیارید و کارهایی که می‌خواید بکنید و جاذبه‌هایی که می‌خواید ببینید و در بیارید بعد برید سراغ اون آدمه اطلاعات گرفتن از آدمی که یه مسیر رو رفته مثل مصاحبه کاری میمونه مصاحبه شونده ممکنه شروع کنه از گفتن خاطراتش و غرق بشه تو مسائلی که اصلا مورد نیاز شما نیست. این شما این که باید با سوال‌های هدفدار مسیر مکالمه رو مشخص کنید. مثلا می‌بینید طرف میگه آره من بعد از اون رفتم اینجا خیلی تایم خوبی بود. در صورتی که شما اگه تحقیق کرده باشیم میدونی که اونجا طولوهایی خیلی خوبی داره و دوستتون احتمالا به خاطر اینکه که نبوده نرفته ببینه یا مثلا طرفی که ببین رفتی پاریس لفت چیز خاصی هم نداره البته اشاره به همکارم هم نمیکنم کنه اما دارم میگم ولی خب میری میبینی بابا طرف کلن موزه دوست نداره خلاصه اینکه با اطلاعات برید پیش طرف اینجورون آدم هم سر زوغ میاد و به جای این که اطلاعات سطحی رو بگه که تو هر کتاب و سایتی پیدا میشه میره سراغ جزیات عمیق تری که فقط با تجربه کردن اون مسیر به دست میاد یه توصیه خیلی مهم اینه که وقتی داریم با این نفر مصاحبه میکنین حتماً حتماً از قبل سوالاتتون رو بنویسین و بعد در حین مصاحبم گفته های طرف رو مثل جزه یادداشت کنید چون توی اون تایم کوتاه داره کلی اطلاعات فشارده میاد سمتتون و بعداً باید بتونید بهش روجو کنید و از بینش دستچین کنید همه که مثل جلون نیستن یه بار مطالب رو شفایی بگن بعد برن توی سایتم مش بذارن که والا قد نمیدونیم که
0: و و و تجربه رویا تا واقعیت برای من خود خود شهر بانکوکه یادم 15 سال قبل از سفرم به تایلند دوست پدرم از سفر 6 ماهش به دور تایلند تعریف میکرد از بانکوک و سنت های زیباش از پوکت با سواحل بی تا شمال تایلند چیای یا و چیان رای که حتی حضور یک شخص خارجی و موقع براشون چیز عجیبی بوده از همون روز سفر به سه شهر تایلند برای من شدیه بانکوک، چیایمای و پوکت. برنامه سفر من دوازده روزه بود. بود سه روز بانکوک باشم، 7 روز چیای رو بگردم و شهرهای اطرافش، دو روز دوباره بیام بانکوک و بیام ایران. میخواستم زر ذره پایتخت تایلند رو نفس بکشم، با چیزایی که شنیده بودم. با مردمان سنتی شمال تایلند وقت بگذرونم، با اون طبیعت عجیب غریبش. و تو فرصت بعدی بتونم توی سفر خاص برم سواحل جنوبی تایلند رو به کامل بگردم. و اما بانکوک شهری بودش که با تعریف خاصی که 15 سال قبلش شنیده بودم با خاطرات و سفرنامه که از دوستام دیده بودم تکمیل شده بود منو فراخونده بود معابد خاص و بی نظیری که دیده بودم و شنیده بودم بازارهای روی آبی که باز هم دلبریش رو تو اکسا دیده بودم مردم خاص اون سنخیابونو با بافت سنتی کل نقشه داشتم برای نفس کشیدن تکتک اونا پنج روز به نظرم کافی بود برای بانکوک شاید کم هم بود پرواز بالا سر بانکوک چرخید یادم صبح ساعت 7 صبح بودش و نور خورشید خیلی قشنگ افتاده بود رو شهر چیزی که می‌دیدم یه شهر نیمه مدرن بود فاصله فرودگاه تا محل اقامتام 25 کیلومتر بود که یک ساعت و نیم طول کشید برسیم یه ترافیک شدید همون اول حجم شلوغی و به هم رختگی بانکوک یه خورده یه زر استراحت کردم شروع کردم به قدم زدن بانکوک اینی که یه سری آدم دروبره هر محل گردشگری هستن برای گمراه کردن تو فروختن تور برای گیشت بهت بخوام بگن مثلا اینجا تحتیل پاشو برو فلانجا بعد در که اونجا بازه فقط داری دروغ میگی که تو بفرسته بری توری که خودش میخواد بفروشه محلی که خودش میخواد خیلی این چیز عجیب غریبی بود برام نمایش های ساختگی بازار روی آب مثلا میفساده مثلا اینجا بازار روی آب میری نگاه میکنی میبینی دو نفر با قایق از دو طرف میان یه چیزی میفروشن و میرن از طرفی شهر شلوغ با های دو طبقه بودش دلتنش شده بودم آسمونو ببینم. هر جا سانحه ولم فقط سریم ماشینا طبق دوم شهر میومد. آسمونی در کار نبود. حتی خیابونه معروف شنگام شنگی به دل نمیزد. خیابون خاوسان و سخونوید که معروف ترین خیابونهای بانکوک هستن یه جورایی. تصورم ازش یه خیابونه مثل استقلال توی استانبول، آرباد تو مسکو، تامیل توی کاتماندو. یه خیابونی که اون بافت واقعی شهر رو ببینی. اما که از به هم ریختگی بود کافه ها کاملا به سبک و سیاق غربی ساخته شده بود انگار ساخته شده فقط برای این که توریست بره توش و پول خرج کنه همین نمیدونم چطوری بخوام توصیف بکنم بانکوک به هیچ وجه چیزی که من فکر می کردم نبود و شد بانکوک شهری که دوستش نداشتم شهری که یک رویا بیش نبود <تصفيق>
5: باید که شنیدید صدای اماد نعمت و لای بود که عکاس و جهانگرده همونجوری که عماد گفت ممکنه بعد همه این تحقیقات و هدفگذاریها برسید به مقصد و اصلاً اصلا شبیه اون چیزی نباشه که تو ذهنتون بوده اینکه یه مدتی مثلا یکی دو ماه یا حتی یکی دو سال رویا پردازی کردید برای رسیدن به اون مقصد ممکنه باعث بشه که تظورات و خیالات اشتباهی در مورد اون مقصد تو ذهنتون شکل بگیره مهمترین مسئله تو این شرایط اینه که عوض اینکه که زانوی قم بغل بگیری خودتون رو بس به جریان سفر
4: من چند روز پیش وقتی داشتم مقدمات این اپیزود رو مینوشتم توی اینستاگرامم هم از آدما ها که تا حالا شده با یه عکس رویای سفر به جایی رو پیدا کنن و بعد برن و بخوره توی ذوقشون. این بود که یکی دوستم داستان سفرش به ترکیه رو تعریف کرد یه عکسی فرسال این یه جایی مثل بادابسورته خودمون های رسوبی داره که البته از بادابسورته خودمون که چیزی باقی نمونده امیدوارم پاموکاله بالاخره باقی بمونه خلاصه که این عکسه که فرستاده بود یه پری روی بهشتی تو حوضچه‌های فیروزه‌ای رنگ و زیبای پاموکاله دراز کشیده بود و خلاصه فکر میکردی که یه نمایی از بهشت داری می‌بینی بعد دوست منم با همین رویا پشده بود رفته و اونجا و چشمتون روز بعد نبینه. عکس بعدی که برام فرستاد انگار رفته بود دم استخر روباز شمسی خانم و شرک با مسئولیت محدود. هزاران نفر آدم با مایه تو حجه های کم امق اونجا توی میلولیدن و اصلا تصویر مشمز ای بود. خلاصه که دوست من رسمن از فرق این همه تفاوت و خراب شدن رویاش به گریه میافته. اینو گفتم تا بدونیم همیشه اون رویایی که از یه عکس می‌سازیم، اونی نیست که توی عکس نشونمون میدن. خیلی وقتا باید حواسمون باشه که عکس‌ها دستگاری میشن و غلظت رنگشون زیاد میشه و از واقعیتشون دور میشن. واسه همینی که این روزها روی این خیلی تمرکز میشه که ارزش محتوایی تولید شده توسط افراد عادی User Generated Content یا UGC از اکسایی که اینفلوینسرها میدازن تو جذب کردن مسافرها با اونه مقصد موثرتره اما خب اینفلوینسرها شروع زنجیرن دیگه و مطالبشون همون هول اولیه گوله برفه که باعث میشه اون پایین به بیاد صد البته که اگه درست انتخاب بشه.
5: حالا که بحث شروع سفر به واسطه داشتن یک رویاست، جا داره بگم که گاهی اوقات دیدن یه تهریا یادگاری از یه مقصدم میتونه ما رو ببره به حال و هوای سفر. ما همیشه دوست داشتیم که بتونیم توی جولون یادگاری های منحصر به فرد از مقاصد مختلف رو به شما همراه جولون عرضه کنیم. این بود که بالاخره فروشگاه محصولات مرتبط با سفر رو به آدرس جولونشاب.کام راه اندازی کردیم. در حال حاضر می توانید تیشت های سفر رو با ترهای اختصاصی از شهرهای انگیز ایران توی فروشگاه ببینید. بابک صداش رو توی همین اپیزود شنیدید، روزها برای تراحی جوزیات هر تر زحمت کشیده و در نتیجه شما با خریدن هر کدوم از محصولات می توی رؤیه های سفر جلوم بدید. طبیعیه که خرید شما از فروشگاه جلوم به پایداری بیشتر پادکست و مورد می‌کنه. پیشنهاد نهاد میکنم که بعد از شنیدن اپیزود یا حتی همین حالا یه سر به وبسایت جولون جرونچاب که آدرسش هم توی توضیحات هست بزنید و ترها رو ببینید گوش بزنگم باشید که به زودی ترها و البته محصولات بیشتری به سایت اضافه میشه
4: یکی دیگه از راههایی که قبل از رفتن به هر مقصد میتونید دربارش اطلاعات کسب کنید همون راه قدیمی استفاده از راهنماهای سفر. کتاب‌های راهنمای سفر کارشون شناسوندن اون مقصد به خواننده و توضیح زیر و بم سفر به اون مقصده. طبیعیه که هر نویسنده و انتشاراتی سبک ارائه مطالب خودش رو داشته باشه. اما شاید معروفترین و کاربردی ترین کتاب راهنمای سفر این روزها کتاب للیلنت. کتاب کتابهای انتشارات للیلنه توسط مسافرای کاربلد هر مقصد نوشته میشن. و سرشارن از نکات ریز و کاربوردی برای هر شهر یا جاذبه. خوبی این کتابا، اینه که ساختارشون شبیه هم دیگه است و این کمک میکنه به محض اینکه کتاب هر مقصدی رو دست میگیری سریع بتونی اطلاعات مورد نیازت رو پیدا کنی. کتاب‌های لونلی Planet برای هر کشور یا منطقه و مقصد در واقع مثل کتاب مرجع میمونن. شما هیچ وقت نمی‌شینید کل کتاب مرجع رو بخونید، مگر اینکه مثل من دیوونه باشین. من سیستم این کتاب ها رو براتون میگم که اگه دستتون رسید بدونید چطور باید باشون برخورد کنید. معمولا اول هر کتابی چند تا جازبه تلایی اون کشور رو میتونید به صورت عکس رنگی ببینید. در واقع یه چیزی شبیه هم کار کرده این معمولا عکساش بسیار بی از مثلا ده تا جاذبه اصلی که اون کشور بهشون معروفه یکی دوتا جاذبه کمتر شناخته شده هم توی اون اکس ها خیلی وقتا میذارن هر کدوم یه توضیح کوچیک داره و صفحهی که در مفصل توضیح دادم اونجا اشاره شده مثلا اول لونلی پلانت ایران هم عکس از مساجد اسماحان و تخت جمشید میبینید هم اشایر قشقایی و هم کویرهای کرما بعد از اون یه بخش خیلی جذاب دیگه داره و اون برنامه سفرهای پیشنهادیه معمولا توی این بخش واسه اون کشور مقصد علاوه بر مسیرهای کلاسیک برنامه های یک هفته ای، دو هفته ای و یه ماه هم ارائه میده. اینجوری که دقیقاً روز به روز مسیر رو شرح میده و خیلی مختصر میگه کجاها رو ببینید. معمولش هم اینه که هر کشور رو به چند بخش تقسیم میکنه و میگه هر قسمت رو چطور ببینید. بعد از اون وارد بخش نمای کلی میشه. توی این بخش توضیحات مفصل ولی می میده از تاریخچه، فرهنگ، عادات مردم و قضاها و چیزهای عمومی که قبل از سفر به اون کشور بهتر بدونید حتما در مورد بهداشت و امنیت هم مفصل صحبت میکنه اطلاعاتش حتی در این حده که مثلا چه خط تلفنی بهتر کار میکنه، بانک ها تا چه ساعتی بازن، سررافی ججوری کردیت کارد کار میکنه، نمیکنه، نقل به صورت کلی چطوریه و کلی اطلاعات ریز و درشت دیگه یه خوبی دیگه شمینه که این کتاب ها معمولا هر یک سال یا هر دو سال آپدیت میشن و اطلاعاتشون کاملا به روزه من همیشه اینجوری هم که قبل از شروع برنامه‌ریزی واسه یک کشور اول میرم این بخش نمای کلی لولی پلنت رو میخونم تا یه اطلاعات جامعی از اون مقصد دستم بیاد بعدش میرم و مفصل تو وبسایت ها و سفرنامه ها چرخ میزنم و کلی اطلاعات کَسب میکنم بعد که مسیر حدودی مشخص شد حالا میام و میرم سراغ بخش اصلی کتاب بخش اصلی کتاب اینجوریه که هر کشور رو بر اساس منطقه جدا میکنه. مثلا میگه غرب ایران. بعد شروع میکنه طبق مسیری که معمولا توریست ها میرن شهر به شهر و جاذبه به جاذبه اونجاها رو معرفی میکنه با این ترتیب که اول یه توضیحاتی در مورد شهر میده بعد یکی یکی جاذبه‌هاشو معرفی میکنه در موردشون توضیح میده ساعت بازدید، میزان ورودی شماره تماس وبسایت و هر اطلاعاتی که واسه دسترسی به اون جاذبه نیاز دارید لابلای هم نقشه های کاغذی اون محله و مسیر حرکت رو کشیده بعد که جاذبه ها تموم شد معمولا یه سری پیشنهاد اقامتی و رستوران هم میده که بر اساس بودجه شما مثلا بودجه کم، متوسط و بالا تقسیم بندی شده مثلا اگر یه شهری رفتین و نمیدونستین تو اون محله الان کدوم رستوران انتخاب بکنین رستوران هایی که لونی پلن توصیهشون کرده کرده هایی یعنی که میتونین بهشون اعتماد کنین البته این روزا اینجوری که خب طبیعتاً یه کوچولو قیمتشون هم بالاتره به آخر هر شهری هم که میرسیم توضیح میده که از اونجا به چه شهرهای دیگهی و چه جوری و با چه قیمتی میشه رفت و بعد دوباره شهر بعدی و این قضیه همینجوری ادامه داره مثلاً میاد تهران و میگه بعد میگه همدان چه جوریه بعد کرمانشا و همینجور اله آخر تا آخر مسیر من فقط این کتاب رو توضیح دادم برای اینکه کتاب کاربوردی تریه کلی کتاب و سایت راهنمای سفر دیگه هم وجود دارن که ایشالا به مرور بهشون میپردازیم تا موقعا هم که خب طبیعتا اگه مقصدی خاصیم بریم که ما قبلا تو جلون دربشت حرف زدیم میتونید راحت و آماده اپیزود و اون قسمت رو بشنوید و برنامه سفرتون رو بچینیم
5: می‌دونم حرفایی که زدیم به نظرتون شبیه شعار بودی یا واقعیت. نمیدونم عین گوش دادن مدام قیمت دلار و وزای کرونا رو چک کردید و پیش خودتون گفتید ای بابا اینا چه دل خجسته ای دارن یا همون لحظه صفحه گوگل باز کردید و شروع کردید سرش کردن در مورد مقصد و اگه تو ایران زندگی میکنید، با توجه به شرایط موجود، و هر کدوم از دو تا دسته که باشید، من بهتون میدم. خود من که این همه از رویا پردازی گفتم توی این روزهایی که از همه سمت اخبار بد میشنویم یه موقعی تا اوج ناامیدی میرم و فکر میکنم نه دیگه امکان نداره اوزا مثل قدیم بشه. اما من یه راهکاری پیدا کردم که روی من یکی که جواب داده. رایی که داره به من کمک میکنه تا از این فضا بیرون بیام دویدنه. دویدن مستمر و افزایش استقامتم یه جورایی علاوه بر تمرین جسمی، تمرین ذهنیه. با دویدن روزانه خودمو به چالش میکشم و هر بار که یه قدم جلو میرم و پیشرفت میکنم حالم هزاران قدم بهتر میشه هر روز صبح که برای دویدن از خونه بیرون میرم موتور رویا مغزم شروع به کار میکنه و خودم تو مقاصد تون مختلف میبینم و همین کار ساده من از چاه ناامیدی میکشه بیرون رو کمکم میکنه به آینده امیدوارتر بشن